0: Pour être parfaitement honnête, j'ai passé la dernière semaine à me demander si j'allais dropper des noms dans cet épisode ou pas, au risque de vraiment dire toutes les 30 secondes « ceci n'est pas sponsorisé par une banque ». Eh ben l'ami, je me suis dit que meilleur conseil impliquait plus de précision, donc je mentionnerai des noms de banques d'interface et ne t'énerve pas sur moi parce que je dis que c'est pas sponsorisé. J'ai juste pas envie de me taper une amende de l'AMF. Tu sais combien c'est une amende de l'AMF Alors certes, c'est peu probable. Très peu, mais quand même Hello à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode d'épargne-toi ça, le podcast où on parle ouvertement finances personnelles, budget, épargne pour les jeunes, mais surtout sans complexe, sans tabou, ambiance 10 sur 10. Si tu ne reconnais pas ma jolie petite voix, moi c'est Ariane, j'ai 21 ans, je suis étudiante en finance notamment, et sans plus attendre, bah c'est parti! Mise en situation, ça fait 2-3 semaines que tu écoutes épargne-toi ça, bien entendu tu te dis wow, « Waouh, trop bien, Ariane, elle est géniale, elle a raison sur tout dans la vie, je vais commencer à investir. » Ok. Là, tu dégaines ton ordi, tu tapes « PEA, assurance vie » sur Google et tu as des centaines de liens de banques différentes avec 180 euros offerts, pas de frais, gratuité à vie, investir simplement, nanana, nanana. Et aussi, tu trouves des centaines de liens d'appli qui te proposent d'investir simplement et de trader comme si tu étais sur Wall Street Apparemment sans risque, à moindre frais, etc. En gros, tu sais pas quoi faire, t'es tétanisax. Eh bah ben, comme d'hab, sans plus tarder l'ami, je suis là, je suis là pour t'aider. Aujourd'hui, en exclusivité, dans le sixième épisode d'Épargne-toi ça, on parle de comment choisir sa banque pour investir. Tout d'abord, tout d'abord, tout d'abord, grosse clarification qui me semble importante et nécessaire. T'es pas obligé d'investir auprès de la même banque avec laquelle tu possèdes un compte courant ou même un livret A, tu vois C'est, mine de rien, c'est con à dire, hein, je sais, mais c'est un gros cliché que je vois chez mes amis, chez les gens à qui je parle d'investissement et qui investissent pas encore. Il y a, y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir à choisir entre leur banque traditionnelle pour investir et juste une appli de trading un peu douteuse qui te donne la vibe que tu peux tout perdre comme si c'était un pari sportif, quoi. Bah non non, 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 les gars, sortez-vous ça de la tête. C'est tout à fait possible d'ouvrir une assurance vie, un PEA, juste un, parce que le PEA, c'est un par personne, je le dis tout de suite si vous le saviez pas, voilà. Ou même un compte-titre dans une banque complètement différente de celle dans laquelle tu as ton compte courant, de celle dans laquelle tu as déjà un livret, etc. C'est possible d'avoir plusieurs comptes en banque, c'est possible d'ouvrir un compte-titre dans une autre banque, voilà. Comme ça, c'est posé, c'est là, 2 minutes 20 de podcast, j'ai presque dit l'essentiel, tu vois. Et attention, hein, j'ai absolument rien contre les applis de trading du style eToro, AvaTrade, XTB, etc. Mais il faut garder en tête que c'est pas forcément un placement réglementé du type PEA, compte-titres, etc. Mais plutôt un système, un compte, bah l'appli, en gros, avec ses propres règles et surtout ses propres frais. Et tu sais pas toujours quelle banque est derrière ou quelles banques au pluriel sont derrière pour assurer les fonds, etc. Je veux pas être rabat-joie, et en plus moi-même j'utilise une appli pour les cryptos et tout ça, hein. d'ailleurs on en parle bientôt, <rire> euh, je veux pas être la rabat-joie comme un de mes profs, oh mon dieu. Un de mes profs qui nous dit « n'investissez surtout pas sur les applications, n'investissez surtout pas dans les cryptos, c'est la technologie, vous allez tout perdre, Non, Non, non. Non, je vais pas être comme ça non plus. Mais n'allez juste pas penser que faire du trading sur une appli comme Robinhood ou eToro, par exemple. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du scandale GameStop sur Robinhood, je vais aussi faire un petit épisode là-dessus dans les prochaines semaines, je pense. Euh, c'est hyper intéressant. Et euh, voilà, ça a plein de choses à nous apprendre. Deuxième, troisième parenthèse de cet épisode en trois minutes. Euh, je la ferme. Ma bouche et ma parenthèse. <rire> oh, punaise, mais je pars sur des tangentes. Ariane, en gros, n'assimilez juste pas une appli de trading à un compte en banque. Avoir un compte-titre officiel sur une banque, n'importe laquelle, que ce soit une banque en ligne, une banque traditionnelle, etc., ce n'est pas la même chose que de faire du trading sur une appli. Et surtout, ça n'implique pas les mêmes frais, les mêmes réglementations et les mêmes sécurités et garanties derrière. Voilà. OK. Bon, on a posé les bases, le cadre de cet épisode sur la table. C'est bien. Déciférons maintenant. Qu'est-ce qu'on qu fait quand on cherche à faire un premier investissement Je vais assumer, le focus de cet épisode ne va pas être hyper original en mode « les gars j'ai trouvé the appli qui vous permet d'investir, de créer plein de comptes et c'est hyper original et un système complètement différent, Non Non, non. non. ça, ça arrivera peut-être euh, dans des prochains épisodes de toi ça, on parlera de crypto dans les prochaines semaines, etc. Mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus simple, on va aller sur les banques en ligne, les banques traditionnelles, Qu'est-ce qui se passe Comment tu choisis là où tu ouvres, bah, en gros, ton assurance vie, ton PEA, ton premier compte titre On va commencer simple, rapide et efficace, parce que je pense que, bon, même si tu ne t'y connais pas du tout en investissement, tu connais les avantages d'une banque en ligne, par exemple. C'est plus simple et plus rapide d'ouvrir un compte par rapport à une banque traditionnelle. En général, tu as moins de frais et tu peux être vachement autonome au niveau des opérations la mise en place des virements, etc. Tout ça, ça peut se faire 24-24 sur une appli. Pas besoin d'aller en agence. <rire> pas besoin d'aller en agence. Et surtout, bah, tu peux suivre tes placements. En général, tu as des belles interfaces euh, pour suivre les cours en bourse, etc. coeur cœur sur Boursorama. Boursorama n'étant ni ma banque, ni le sponsor caché de ce podcast qui, euh, qui rassemble à peu près une cinquantaine d'abonnés. Mais... Si le trading t'intéresse, euh, les marchés boursiers, etc., je trouve vraiment euh, que la plateforme de Boursorama et leur logiciel pour suivre les cours. Déjà, il est accessible hein, si tu n'as pas de compte, et je trouve que c'est vraiment le mieux designé, pour le coup. Après, à garder en tête ce qui peut être deux inconvénients d'avoir une banque en ligne, c'est bah, service client. Si vraiment tu t'y connais pas, tu as des questions, tu as un problème, etc., en général, c'est à distance, il n'y a pas d'agence... Euh, après tu vas me dire et c'est mon cas euh, pas très envie d'aller en agence voir des banquiers perso ça me fait un peu peur genre c'est comme appeler le coiffeur pour prendre rendez-vous tu vois j'aimerais bien que ce soit ma mère qui le fasse encore et euh, clairement aller dans une banque c'est exactement le même bail et je pense que la plupart des banques en ligne l'ont bien compris parce que bah la plupart d'entre elles n'ont pas d'agence n'ont pas de service en avance et au vu du public visé c'est à dire les jeunes bah moi ça me va nickel et c'est très rare sincèrement d'avoir des gros problèmes si gros que ça nécessite que tu ailles en agence donc, bah, c'est un inconvénient contre lequel on va peut-être te prévenir, mais en soi, euh, c'est pas très grave. Hein. L'autre truc, par contre, et euh, là où je toi je ferais un peu attention quand même, c'est quand tu ouvres un compte chez une banque en ligne, euh, tu as pas mal d'offres spéciales, de trucs qui disent « écoute, tu as X euros offerts, la carte est gratuite, gna 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 ». La plupart du temps, au niveau frais, bancaire, d'ouverture de compte, etc., il est très vrai que les banques en ligne, vu que bah, tu pas de service client, tu pas d'agence, etc., c'est moins cher dans les faits que les banques traditionnelles. Par contre, ils font aussi pas mal d'offres et ils font aussi pas mal de pubs en mode c'est gratuit ça, c'est gratuit ça, il y a moins de frais sur ça, etc. C'est pas que c'est faux, mais c'est qu'en général, il y a beaucoup de conditions que tu vois pas forcément sur les pubs. Donc, spécialement sur les banques en ligne, lis les, les petites étoiles bien chiantes. Voilà. Parce que, c'est pas que c'est plus trompeur qu'une banque traditionnelle, c'est que les offres sont en général plus alléchantes. Et donc il faut bien regarder les conditions, parce que souvent, tu as des conditions d'âge ou de revenus pour la gratuité, et euh, tu as pas mal de conditions, par exemple, bah, la gratuité, si ça se trouve, c'est que pendant un an, ou ce genre de choses. Donc juste bien lire les petites étoiles pour éviter d'être très very, very déçu au moment où tu essayes d'ouvrir ton compte. Ah, et aussi... Les, les parents les boomers et tout qui disent que les banques en ligne c'est pas des grosses institutions que, que ton argent est pas en sécurité non 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 ça je l'ai dit tout à l'heure des fois c'est le cas pour les applis de trading et donc moi j'ai tendance à me méfier mais c'est mon avis personnel à 100% tu vois pour les banques en ligne non juste non envoyez-moi tout ça sur le site de l'AMF l'autorité des marchés financiers où tu peux voir les correspondances en fait entre toutes les néo banques et la grosse maison mère qui en général soit possède cette banque, soit garantit les fonds. Par exemple, pour Boursorama, c'est la Société Générale, pour Fortuneo, c'est le crédit mutuel, etc. Donc il n'y a absolument aucun risque de ce côté-là. Hein. OK. On a couvert vite fait les banques en ligne. Quoi que tu veuilles ouvrir comme type de compte, donc euh, même un nouveau compte en banque, même un nouveau livret, mais aussi PEA, Assurance Vie, Compte Titre, voilà, c'est possible sur les banques en ligne. Pour donner mon opinion humble. Pour la première fois dans ce podcast, je te recommande totalement une banque en ligne. Hein, euh, c'est plus simple, c'est moins cher. Tu as des petites interfaces chouettes pour le trading. Ok, voilà. Ok, tu sais par quel placement tu veux commencer. Si tu as écouté les premiers épisodes de ce podcast, la série Investir tout simplement, qui est absolument géniale, hein, va l'écouter. Euh, voilà, si tu connais rien sur les comptes titres, les PEA, les assurances vie, je te la conseille fortement. Et ensuite, reviens sur cet épisode. Voilà mon loulou. Euh, bon. Tu as choisi ton premier placement, mais tu te doutes que ce que je vais te dire en premier sur comment choisir ta banque en ligne en fonction de ton premier investissement, c'est en premier, surligné, en rouge, en gras, en police 45. Ton choix va dépendre de tes objectifs. Tu te doutes que si tu veux ouvrir une assurance vie, tu vas pas forcément aller au même endroit que si tu veux ouvrir un compte-titre. Parce qu'une assurance vie, il y a beaucoup plus d'offres aussi, non seulement du côté des banques, mais du côté des assureurs. Après, c'était juste un petit disclaimer comme ça, les mêmes critères s'appliquent pour faire ton choix. C'est juste que tu n'auras pas forcément les mêmes joueurs parmi lesquels choisir. Pour donner des exemples, dropper des noms un petit peu, euh, une assurance vie, tu vas avoir plein d'offres d'assureurs du style Langsea, Nalo, Yomoni, Monabank, Meilleur taux placement, etc. Et c'est pas forcément des noms de banque, en fait. Certains en sont, comme Fortunéo, Boursorama, etc., mais certains n'en sont pas. Donc, ça implique une sorte de, de liste parmi laquelle choisir qui est un peu différente. Après, sincèrement, pas de quoi en faire un drame. Les mêmes critères de choix s'appliquent. Et donc, pour choisir la banque chez laquelle tu vas investir, la première chose... à ah, regarder est-ce que tu le sens venir si, si tu commences à écouter ce podcast depuis un petit bout de temps Est-ce que, est que, est que tu le sens venir Bah oui, bah évidemment. Évidemment, c'est les frais ah, oh, elle est chiante avec ça. Oui, oui mais c'est important. Excuse-moi. Les frais de banque, bon, ça, c'est normal. Mais aussi, si tu touches à l'investissement, il va falloir regarder tous les petits frais de trading qui se glissent, etc. Et si tu as écouté mon dernier épisode sur le petit livre d'Investir avec bon sens, tu sais qu'on va chercher à minimiser les frais. Et donc, c'est toujours important de se faire une idée au niveau des frais en fonction de tes objectifs. Parce que c'est vrai, il faut aussi... Pas en faire un drame si, par exemple, toi, t'es là pour investir sur le long terme, juste ouvrir une assurance vie, etc. Les frais vont avoir moins d'importance que si tu vas te comporter comme un trader actif. Là, il va falloir faire très attention à la politique de frais de trading de la banque, tu vois. Donc, en fonction de tes objectifs, c'est ajuster, mais ça reste important. Je serais toi, je prendrais ça en compte parmi tes premiers critères. Petit tips, euh, MoneyVox a fait un très bon comparatif des banques en ligne pour 2023 c'est absolument un peu sponsorisé hein. j'ai 50 abonnés lol mais euh, ça peut te servir pour avoir une idée tu sais là je peux pas te faire un tableau Excel en mode voici tous les frais de toutes les banques les plus connues forcément ceci est un podcast mais du coup si tu vas aller voir en ligne celui-là est pas mal et en général les comparatifs bah t'en as quand même soit c'est sponsorisé soit il marche à la commission soit nanana donc il faut bien faire attention en regardant les comparatifs mais ça peut te servir pour avoir une vision un peu globale des frais. voilà. Ensuite, et un truc qui est souvent négligé, euh, fais bien gaffe aux catalogues et aux produits financiers qui sont proposés et disponibles à l'achat. Et ça, c'est particulièrement important pour les assurances-vie. Parce qu'en général, quand tu ouvres un compte-titre, pour peu que ta banque elle soit un minimum grosse, tu vas avoir une grosse offre de produits dans lesquels investir, genre des indices, des fonds, des actions, etc. Pour les assurances-vie, c'est moins souvent le cas, ou en tout cas... C'est moins, disons, public la liste des choses dans lesquelles tu peux investir et tu penses pas forcément. Donc, va vérifier en fonction de tes objectifs, de ce dans quoi tu veux investir. Va vérifier que les choses qui t'intéressent, les secteurs géographiques, les actions, etc., les fonds sont bien dispos, en fait, chez la banque et pour le véhicule de placement dans lequel tu penses investir. quoi En parlant de ça... J'ai reçu récemment une question euh, de l'un ou l'une d'entre vous sur Instagram à propos de mon dernier épisode, enfin, euh, de l'épisode 4 sur les ETF. Et en parlant justement du catalogue de produits disponibles, je me suis dit que c'était un bon petit lien pour y répondre. Donc déjà, euh, tu te reconnais sûrement. J'espère que tu écoutes cet épisode. Merci pour ta question. Et n'hésitez pas les amis, à venir sur Instagram, c'est « at épargne-toi ça ». Sur TikTok aussi, si ça vous intéresse, je fais des TikTok marrants, voilà. Euh, mais n'hésitez pas à venir me poser vos questions, j'y répondrai dans le podcast avec le plus grand bonheur. Et cette question concernait les ETF du S&P 500, qui est donc l'indice des plus grosses entreprises américaines. Et tu me demandais si il investissait aussi dans l'industrie pétrolière, etc. Oui le S&P 500 investit dans les plus grosses entreprises américaines, les 500 plus grosses, et parmi celles-ci, il y a des entreprises de l'industrie pétrolière, du gaz, etc. Donc oui, et il existe en effet euh, des alternatives durables si tu n'as vraiment pas envie d'investir quoi que ce soit, euh, même de manière très diversifiée dans les industries pétrolières. Et ces ETF, tu peux les chercher, euh, en fait, ils sont labellés ESG en général. Et donc ces ETF labellés ESG t'assurent que euh, au moins certains facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte euh, dans les investissements des fonds et que les industries les plus dommageables à l'environnement et les industries qui causent le plus de problèmes sociaux, etc. sont exclus en fait, de ces fonds-là. Et donc, si t'as besoin d'un peu d'inspiration, l'ami, il existe notamment des ETF du fonds MSCI-ESG, des ETF de Vanguard, de iShares, donc c'est BlackRock, euh, t'as Global Renewable, des ETF qui investissent dans les énergies renouvelables, etc. En général, inclure les mots-clés ESG, euh, Clean Energy, Global Renewables et ce genre de choses dans ta recherche t'aidera à trouver des bons fonds. Je t'en donne pas précisément parce que ce podcast n'est pas du conseiller en investissement. Mais voilà mes petits conseils. Pour en revenir, aux critères à prendre en compte pour choisir ta banque en ligne pour ton premier investissement. Ensuite, en fonction de tes moyens, euh, souvent, il faut un virement initial pour ouvrir le compte. Donc, ça varie entre 100 et 300 euros. C'est moins important que ça en l'air parce que bah, si tu es là pour investir sur le long terme, au final, entre 100 et 300 euros, tu investiras cette somme. Mais ça peut, aussi, ça peut aussi rentrer en compte, bien entendu, dans ton choix. Ensuite, et alors là, un truc hyper important à mes yeux, <rire> c'est les moyens de paiement qui sont disponibles. Comment est-ce que tu peux transférer de l'argent sur ton compte pour investir Parce que je sais que moi, par exemple, me connaissant, j'aurais pas les virements automatiques. Euh, je le procrastinerai un mois sur deux hein, de mettre un petit peu d'argent dans mon assurance vie ou de faire mes achats d'actions, etc. Je le procrastinerai à fond. Et au final, bah forcément, si tu le fais pas régulièrement, tu pas les mêmes résultats, etc. etc. Donc... Voilà, vérifie que tu peux mettre en place des virements automatiques ou alors que c'est gratuit de faire des virements sur ton compte, etc. Juste assure-toi-en, tu vois. Ensuite, Ariane du futur dans tes oreilles, je m'excuse. Pour le fait que cet épisode est une suite d'ensuite, j'ai apparemment pas trouvé d'autres mots avec mon vocabulaire aussi riche que celui d'un enfant de 3 ans. Au niveau des interfaces de trading, dans le cadre d'un PEA par exemple euh, vérifie que l'interface, elle est sympa et que tu la comprends, en fait. Euh, moi, j'aime bien celle de Boursorama, même si je ne suis pas chez Boursorama, je trouve qu'elle est top. Et en général, tu y as accès sans avoir de compte hein, à leur interface de bourse, donc tu peux aller vérifier avant, tu vois. Ça, c'est sympa. Et enfin, <rire> on va pas se mentir, les recommandations des amis, ça compte, quand même, pour choisir une banque, pour choisir un investissement. Et donc, eh ben là, je vais me considérer comme ton ami bah ben oui, je suis ton ami, je suis ton ami dans tes oreilles. Donc, je vais te dire chez qui moi j'ai mes comptes. C'est absolument pas euh, sponsorisé, c'est absolument pas, je te force absolument pas à aller là-bas. Je te dis juste ce qui marche pour moi en espérant que ça peut t'aider. Voilà. Donc, j'ai une assurance vie chez Lynxéa. C'est en ligne, euh, c'est assez simple. C'est baqué par le Crédit Mutuel Arkea, c'est sur Avenir. Euh, c'est juste, en fait, ils offrent ces assurances-là en ligne. Euh, pour l'instant, je suis contente. Hein, je ne vais pas dire, waouh, c'est exceptionnel, machin. C'est juste, ça marche bien. Voilà. Euh, et ensuite, j'ai mon PEA chez Fortuneo, euh, qui est une banque en ligne. C'est pas une néobanque. Euh, c'est quand même une banque en ligne qui a été créée euh, assez tôt hein, dans le cadre des banques en ligne. Leur interface pour trader est bien. Les frais sont bien. Et moi, je suis très satisfaite pour l'instant. Niveau service client, ça a toujours bien marché. Donc voilà, euh, pas de souci avec ça. Après, une petite mésaventure qui m'est arrivée. Et alors ça, euh, je me dis, on va être open dans ce podcast, on va vous raconter. C'est pas vraiment une mésaventure. Hein. Donc en fait, vu que j'avais besoin euh, d'une carte bancaire qui n'aurait pas de frais hors de la zone de l'Union européenne, j'ai ouvert un compte chez Revolut et j'ai pris une autre carte bancaire chez Revolut parce que bah, je devais aller en Angleterre, je vais faire des voyages, etc. Donc j'en avais besoin. Et là, je vois que en plus de ça tu peux faire un peu de trading sur l'appli de Revolut. » Et donc, je fais « Ah oh bah super, j'en avais pas nécessairement besoin pour ça, mais bah si ça m'ouvre une possibilité de trading en plus, c'est top, tu vois. S'il n'y a pas forcément de frais, de toute façon, je paye déjà des frais pour une carte bancaire, donc pourquoi pas faire les deux en même temps ?» Super jusqu'ici. Sauf que Ariane, ce qu'elle réalise quand elle essaye de commencer à trader sur Revolut, enfin, en tout cas, explorer un peu le système, voir comment ça marche, regarder les frais, tout ça, parce que tu me connais, je fais, mon, je fais mes devoirs avant de, <rire> avant de placer de l'argent, je vois qu'en fait, Révolut n'est pas soumise aux mêmes règles que les banques françaises, parce que bah en fait, Revolut a son QG euh, en Angleterre, à Londres. Et depuis que l'Angleterre a quitté l'Europe, ouin ouin, l'arme, moi pas aimé ça, bref, je vais pas trop me lancer dans mes opinions politiques, euh, mais depuis que l'Angleterre a, a quitté l'Union Européenne, en fait, les mêmes règles et les mêmes protections que tu as grâce à la réglementation européenne, donc la Banque Centrale Européenne, etc., eh bien, ça ne s'applique plus sur le trading chez Revolut, parce que Revolut est incorporé au Royaume-Uni. Et donc, ça implique une structure de frais et des modalités d'assurance et de garantie de tes fonds qui sont complètement différentes. Donc, si tu es sur une néobanque, et c'est différent des banques en ligne du type Fortunéo, Boursorama. Les néo-banques, c'est tout ce qui est Revolut, N26. Des banques qui ont vraiment un système qui est très différent. Euh, pas juste totalement en ligne, mais aussi grâce à une appli et du trading intégré et tout. Tu pas forcément un compte-titre très clairement, etc. Tu vois ce que je veux dire Et bien bah là, du coup, petite... Euh Petite recommandation de la, de la part d'une pote, ne faites pas ce que j'ai fait. <rire> Renseignez-vous avant <rire> Ou en tout cas, essayez de ne pas être déçu euh, comme moi, parce que du coup, bah, j'attends encore pour investir sur Evolute, parce que j'ai plus de recherches à faire euh, sur un peu la structure des frais, etc. Euh, les garanties, euh, machin, bidule, parce que bah, j'ai tendance à être assez prudente comme ça. Donc, voilà. Bon, eh ben et mes amis, c'était un épisode rapide, efficace. J'espère que ça vous a plu. Euh, les conclusions que retenir que retenir, quand même. Ah. Déjà, un, ne te laisse pas décourager par les centaines de milliers d'offres disponibles qui sont toutes parfois aussi alléchantes les unes que les autres. Hein. Choisir sa banque en ligne, choisir sa banque pour son premier investissement, il faut garder en tête que tu ne peux jamais te casser la gueule et faire le pire choix possible. Hein. Commencer le processus pour ouvrir un PEA, ouvrir une assurance vie, sur le long terme, c'est toujours mieux que de ne pas le faire, même si tu choisis pas the bank optimal avec les frais parce que tu ne l'as pas vu, tu as loupé l'offre, etc. te mets pas de pression, c'est pas si grave, tu vois. Deux. Ensuite, en deuxième, fais gaffe aux frais, mais bah, surtout en tenant compte de tes objectifs. Hein. Plutôt, si tu es long terme ou si tu veux faire du trading, c'est important. Et Trois. très négligé à mon goût, je l'ai dit tout à l'heure, le catalogue des actions, des fonds, des produits financiers disponibles, des secteurs géographiques, plus important qu'il n'y paraît. Et bah, j'ai envie de dire voilà. Mes amis, prochain épisode, je sais pas encore, pour être honnête. Souvent, je vous l'annonce à la fin du podcast, là, j'ai un peu un doute sur est-ce que je fais un truc sur les applis de trading Parce que je me dis, c'est intéressant. En général, c'est une solution de facilité pour investir et tout, mais euh, il mais y a pas mal de choses derrière à savoir et à garder en tête. C'est pas aussi facile qu'on croit, c'est pas un jeu, hein, le trading. Donc, il y a une possibilité que ce soit ça il y a une possibilité que ce soit une complètement différente idée. Les mots dans l'ordre, Ariane. Une idée complètement différente euh, qui aura émergé d'ici là euh, de, de mon cerveau. Donc voilà, je vous, laisse, je vous laisse en suspens. Et sur ce, mes amis, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de nettoyer vos écouteurs, de manger 5 fruits et légumes par jour, d'investir, de budgéter, d'être un humain absolument parfait. Non, je rigole. Euh, prenez la vie euh, détendue. Voilà, soyez pas trop sérieux. Bisous